0: அனைத்து சமயத்தில் மெய் பொருள்
1: பர்களே இக்காலை வேளையிலே மன பாரத்தோடும் மன சோர்வோடும் எழும்பி வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிகளை கேட்க அமர்ந்திருக்கிறீர்களா தேவனுக்கு தெரியாமல் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதுவும் நடப்பது கிடையாது தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு நடக்கிறது
0: 喂
2: வேதம் எனது மன மகிழ்ச்சியாய் இராதிருந்தால் என் துக்கத்திலே அழிந்து போயிருப்பேன் என்பதை அடிக்கடி நினைவு அருமையான சகோதரனை சகோதரியை இன்று நாம் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் தரியு அரசனாயிருந்தபொழுது ராஜ்யம் முழுமைக்கும் தானியலை அதிகாரியாக ராஜா நினைத்தான் ஆனால் பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் ராஜ்யத்தின் காரியத்திலே தானியலை குற்றப்படுத்த முடியாதபடியினாலே அவனுடைய தேவனை பற்றிய வேத விஷயத்திலேதான் குற்றப்படுத்தலாம் என்ற எண்ணி எவனாயிலும் முப்பது நாள் வரை ராஜாவாகிய உம்மை தவிர எந்த தேவனையாயிலும் மனுஷரையாயிலும் நோக்கி விண்ணப்பம் அவனை சிங்கங்களின் கெபியிலே போட என்று ராஜா கட்டளை பிறப்பிக்கும்படியாய் செயல்பட்டார்கள் ஆனால் தானியேலோ அந்த பத்திரத்திற்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டதென்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டிற்குள்ளே போய் தன் மேல் அறையிலே எரிசிலைமிற்கு நேராக பலகணிகள் திறந்திருக்க அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினம் மூன்று வேளையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான் என்று சிந்தித்தோம் தேவனை தொழுது கொள்ளும்பொழுது பலனுள்ள ஒவ்வொருவரும் முழங்காலில் நின்று அவரை தொழுது கொள்வது அவரிடத்தில் பேசுவது சிறந்தது என்பதை சந்தித்தோம் ஆனால் இந்த பல ஆலயங்களிலே தெய்வாதி தேவனை ஆராதிக்கிறவர்களும் தெய்வ இல்லாமல் ஜப நேரங்களிலே காணப்படுவது மிகவும் வேதனைக்குரிய காரியமாயிருக்கிறது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயமே ஞானத்தின் ஆரம்பம் கல்வி நிலையங்களிலே கற்றுக்கொண்டிருக்கும் அருமையான தம்பியே தங்கையே நீ தேவனிடத்தில் பேசும்பொழுது பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் முழங்காலிலே நின்று அவரோடு பேசு அவர் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவார் தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் எவனும் உயர்த்தப்படுவான் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை கூறுகிறது 11 பதினோராம் அவசரம் முதல் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது அந்த மனுஷர் கூட்டம் கூடி தானியல் தன் தேவனுக்கு முன்பாக ஜபம் பண்ணி விண்ணப்பம் செய்கிறதை கண்டார்கள் பின்பவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக வந்து ராஜாவின் தாக்கியதை குறித்து எந்த மனுஷனாயிலும் முப்பது நாள் வரையில் ராஜாவாகிய உண்மை தவிர எந்த தேவனையாயிலும் மனுஷனையாயிலும் நோக்கி யாதொரு காரியத்தை குறித்து விண்ணப்பம் பண்ணினால் அவன் சிங்கங்களின் கெபியிலே போடப்பட வேண்டும் என்று நீர் கட்டளை பத்திரத்தில் கையெழுத்து வைத்தீர் அல்லவா என்றார்கள் ராஜா அந்த காரியம் மேதியருக்கும் இருக்கிற மாறாத பிரமாணத்தின்படி உறுதியாக்கப்பட்டதே என்றான் அப்பொழுது அவர்கள் ராஜாவை நோக்கி சிறை பிடிக்கப்பட்ட தேசத்தின் புத்திரில் தானியல் என்பவன் உம்மையும் நீர் கையெழுத்து வைத்துக் கொடுத்த கட்டளையையும் மதியாமல் தினமும் மூன்று வேளையும் தான் பண்ணும் விண்ணப்பத்தை பண்ணுகிறான் என்றார்கள் ராஜா இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது தன்னில் மிகவும் சஞ்சலப்பட்டு தானியலை காப்பாற்றும்படிக்கு அவன் பேரில் தன் மனதை வைத்து அவனை தப்பு வைக்கிறதற்காக சூரியன் அஸ்தமிக்கு மட்டும் பிரயாசப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான் கவனித்தீர்களா அந்த மனுஷர் கூட்டம் கூடி தானியல் ஜபிப்பதை கண்டார்கள் இது உண்மையாகவே தானியலை பொருத்தமட்டிலும் பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு காரியமாயிருக்கிறது அந்த வித்தியாசமான சூழ்நிலையிலையும் தானியல் எந்த அளவு தேவனுக்கு பயந்து தேவனை நேசித்து அவரை பின்பற்றுகிறார் என்பதை சுற்றியுள்ள அனைவரும் அறிந்தவர்களாயிருந்தார்கள் எனவேதான் அந்த கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டாலும் தானியல் நிச்சயமாய் தேவனை தேட முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிப்பார் என்பதை அறிந்து காத்துக்கொண்டு நிற்கிறார்கள் தானியல் வழக்கம் போல ஜெபித்தபொழுது இப்பொழுது ராஜ கட்டளைக்கு தானியல் கீழ்படியவில்லை என்கிறார்கள் ஏன் ஜன்னல் திறந்திருக்க எரிசலைமை நோக்கி ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் பெரியமானே இந்த செய்தி அரசனான தரிவிற்கு எரிச்சலை கொண்டு வரவில்லை அவன் தன்னில்தானே மிகவும் சஞ்சலப்பட்டான் என்று வாசிக்கிறோம் தரியு தனது கட்டளையை மாற்ற முடியாத ஒரு நிலைமையிலே இருக்கிறான் ஆனால் நேவாத் நேச்சார் தானேட்ட கட்டளையே மாற்றக்கூடியவனாயிருந்தான் அரசாங்கத்தின் தரம் மிக குறைந்து கொண்டு போவதை அது மிக தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது தானியலை குறித்து தரையூர் ராஜாவினிடத்தில் அவர்கள் பேசும்போது சிறை பிடிக்கப்பட்ட யூதேயா தேசத்தின் புத்தரில் ஒருவன் என்று தானியலை குறித்து பேசுகிறார்கள் தானியல் இப்பொழுது வயது சென்றவராயிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த காரியத்தை கூட தானியலினுடைய வாழ்க்கையை குறித்து மறவாமல் பேசுகிறார்கள் தானியல் சிறை பிடிக்கப்பட்டு கொண்டுவரப்பட்ட ஒருவராயிருந்தாலும் கர்த்தரோடு நெருக்கமான ஐக்கியம் உள்ளவராயிருந்தபடினாலே பல ராஜாக்களின் கரங்களிலே உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே வாழ்ந்திருக்கிறார் அதுதான் அவர்களுக்கு எரிச்சலை மூட்டுகிற காரியமாயிருந்திருக்கிறது கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் நீண்ட காலம் பொறுப்பிலே இருப்பது சுற்றி இருக்கிற அபிசுவாசிகளுக்கு எரிச்சலை கொடுக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கிறார் மனுஷர் ராஜாவினிடத்தில் கூட்டமாய் வந்து ரா கட்டளையிட்ட எந்த தாக்கியதும் கட்டளையும் மாற்றப்படக்கூடாது என்பது மேதியருக்கும் பெசியருக்கும் பிரதானமாயிருக்கிறது என்று அறிவீராக என்றார்கள் ராஜா தானியலை விடுவிக்க பிரயர்த்தனப்படுகிறார் என்பதை கண்டுகொண்ட அதிகாரிகள் ராஜாவுக்கே ராஜ கட்டளை என்ன என்பதை குறித்து பிரசங்கிக்கிறார்கள் வேறு வழியே இல்லாமல் தானியலை சிங்கங்களின் கெபிலை போட ராஜா அனுமதிக்க வேண்டியதாயிற்று தானியல் ஆரம்பிகாரம் பதினாறாம் அப்பொழுது ராஜா கட்டளையிட அவர்கள் தானியலை கொண்டு வந்து அவனை சிங்கங்களின் கெபியிலே போட்டார்கள் ராஜா தானியலை நோக்கி நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை தப்புவிப்பார் என்றான் உன் தேவன் உன்னை தப்புவிப்பார் என்று தரியு கூறினாலும் உண்மையாகவே தன் சொன்ன வார்த்தைகளை தரியும் நம்பவில்லை என்றுதான் எண்ணுகிறேன் இன்று பலருடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் கஷ்டங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது கவலைப்படாதே கர்த்தருனை பொருட்படுத்திக் என்று நாம் கூறினாலும் அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே நாமே வந்து நிற்கும்பொழுது நமது வார்த்தையின்படியே நாம் கர்த்தரை நம்புகிறோமா என்பதை நி பார்க்க வேண்டும் கடந்த காலத்திலே தானியலின் வாழ்விலும் தானியலின் நண்பர்களின் வாழ்விலும் தேவன் எவ்வாறெல்லாம் செயல்பட்டார் என்பதை தரியூ நிச்சயமாய் கேள்விப்பட்டு அறிந்திருப்பார் எனவே தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் என்பதை தானியலை விடுவிக்கக் கூடியவர் என்பதை ஓரளவு உணர்ந்திருந்தான் என்று கூறலாம் மட்டுமல்ல தானியல் தேவனுக்கு எவ்வளவு உண்மை உள்ளவராயிருந்தார் என்பதையும் எந்த விதத்திலும் கலக்கமில்லாமல் எதையும் சட்டை செய்து கொள்ளாமல் வாழ்ந்த தானியலின் வல்லமையான சாட்சியின் வாழ்க்கை தேவனுடைய கிருபையின் ரட்சிப்பிற்கு சாட்சியாயிருந்தது தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் சனம் ஒரு கல் கெபியினுடைய வாசலின் மேல் கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டது தானியலை பற்றிய தீர்மானம் மாற்றப்படாதபடிக்கு ராஜா தன் மோதரத்தினாலும் தன் பிரபுக்களின் மோதரத்தினாலும் அதன் மேல் முத்திரை போட்டான் பிரிமணவர்களே இந்த முத்திரை போடுவதற்கு காரணமும் தரியூ ராஜாவை சுற்றி இருந்த மற்ற அதிகாரிகளாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ராஜா தானியலை தப்புவிக்க வழி தேடுகிறான் என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் தானியல் தப்பி வர முயன்றாலும் வெளியே வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக கெபியின் வாசலிலே கல் வைக்கப்படுகிறது தானியல் அந்த இரவை சிங்கங்களின் கெபியிலே செலவு செய்தார் சிங்கங்கள் உண்மையாகவே கொடூரமான மிருகம்தான் அவை பற்கள் இல்லாத கிழட்டு சிங்கங்கள் அல்ல மிருக சாலை ஒன்றிலே வேலைக்குச் சேர்ந்த ஒரு மனிதனை குறித்த ஒரு சம்பவம் உண்டு சிங்க உள்ளே போய் அதை சுத்தம் செய்யும்படியாக கூறப்பட்ட பொழுது அவன் மறுத்துவிட்டான் ஆனால் பொறுப்பாக இருந்தவர் அவனை பார்த்து அங்கே பார் அந்த சிங்கங்களுக்கு பற்களே இல்லை என்று கூறினார் ஆனாலும் அந்த மனிதன் கூறிய பதில் என்ன தெரியுமா கவனித்தேன் பற்கள் இல்லை உண்மைதான் ஆனால் அது தனது ஈறுகளினாலேயே என்னை அழுத்திக் கொண்டு விடுமே என்றானாம் தானியல் அன்று போடப்பட்ட கெபியிலே இருந்த சிங்கங்களுக்கு நல்ல பற்கள் இருந்தன அது வீரிய முடையதாகவே இருந்தன ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட இரவை பொருத்த சிங்கங்களின் கெபியே தானியலுக்கு மிகுந்த பாதுகாவலான இடமாயிருந்தது இரவிலே அங்கும் அவர் நன்றாய் நித்திரை செய்திருப்பார் என்றே எண்ணுகிறேன் ஆனால் மிக அதிகமாக அன்று இரவு கவலைப்பட்டு கலங்கி நித்திரையில்லாமல் இருந்தது தரியூராஜாதான் மட்டுமல்ல அன்று இரவு தரியூராஜா ஆபத்தான நிலைமையிலேயும் இருந்தான் என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் தானியலை தப்புவிக்க ஏதாவது முயற்சி எடுத்தால் அவரை சுற்றி இருக்கும் அதிகாரிகளும் பிரபுக்களுமே அவர் மேல் பாய்ந்து விடுவது போன்ற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் பின்பு ராஜா தன் அரமணைக்கு போய் ராம் முழுவதும் போஜனம் பண்ணாமலும் கீத பாத்தியம் முதலானவைகளை தனக்கு முன்பாக வர ஒட்டாமலும் இருந்தான் அவனுக்கு நித்தரையும் வராமற் போயிற்று ஆம் தரியு ராஜா தூங்கவில்லை தானியல் நன்றாக உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் தானியல் மேலிருந்த அக்கறையினாலே தரியுவால் தூங்க முடியவில்லை தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாம் காலமே கிழக்கு விழுக்கும்போது ராஜா எழுந்திருந்து சிங்கங்களின் கெபிக்கு தீவிரமாய் ராஜா கெபியின் கிட்ட வந்த போது சத்தமாய் தானியலை கூப்பிட்டு தானியலே ஜீவனுள்ள தேவனுடைய தாசனே நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை சிங்கங்களுக்கு தப்புவிக்க வல்லவராயிருந்தாரா என்று தானியலை கேட்டான் உண்மையாக தரியு ராஜா தானியல் பதில் கூறுவார் என்ற இந்த கேள்வியை கேட்டது போல தெரியவில்லை ஆனால் தானியல் பதில் கூறினார் வசனங்கள் இருபத்தி ஒன்று அப்பொழுது தானியல் ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க சிங்கங்கள் என்னை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அவைகளின் வாயை கட்டி போட்டார் அதேனென்றால் அவருக்கு முன்பாக நான் குற்றமற்றவனாய் காணப்பட்டேன் ராஜாவாகிய உமக்கு முன்பாகவும் நான் நீதி கேடு செய்ததில்லை என்றான் ராஜாவே நீர் வாழ்க என்று தானியல் கூறியது முகஸ்தூதிக்காக அல்ல ராஜாவிற்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுக்கும் முடியப்பட்ட கூறப்பட்ட அது மட்டுமல்ல ராஜாவே கடந்த இரவு உமக்கு நல்ல இரவாக இருந்ததா என்ற கேள்வியும் அந்த வாழ்த்துதலிலே அடங்கியிருக்கிறது ஆனால் உண்மையில் கடந்த இரவு ராஜாவிற்கு ஒரு நல்ல இரவு அல்ல ஆனால் தானியலுக்கு அதுவும் ஒரு நல்ல இரவாகவே இருந்தது தானியலின் நண்பர்களான ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்பவர்களுக்கு இருந்த அதே உறுதியான விசுவாசமே தானியலுக்கும் இருந்தது அந்த தீச்சூழலே அவர்களோடு உலாவின தேவகுமார் நாய் கிறிஸ்துவே இங்கே சிங்க கெபியிலும் காத்தார் தானியல் ஆறாம் விகாரம் இருபத்தி அப்பொழுது ராஜா தன்னில் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு தானியலை கெபியிலிருந்து தூக்கிவிடச் சொன்னான் அப்படியே தானியல் கெபியிலிருந்து தூக்கிவிடப்பட்டான் அவன் தன் தேவன் பேரில் விசுவாசித்திருந்தபடியால் அவனில் ஒரு சேதமும் காணப்படவில்லை ியலை நேசித்தபடியே தானியல் பாதுகாக்கப்பட்டதை குறித்து மகிழ்ச்சியடைந்தான் தானியல் எவ்வாறு பாதுகாக்கப்பட்டார் இதை குறித்து எவிரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் அவசரம் கூறுகிறது வாசிக்கிறேன் எவிரேயர் விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள் நீதியை நடப்பித்தார்கள் வாக்குத்தங்களை பெற்றார்கள் சிங்கங்களின் வாய்களை அடைத்தார்கள் இவ்வளவு தானியல் ஆரம்பரிகாரம் இருபத்தி நான்காம் அவசரம் தானியலின் மேல் குற்றம் சாட்டின மனுஷரையோ வென்றால் ராஜா கொண்டு சொன்னான் அவர்களையும் அவர்கள் குமாரரையும் அவர்கள் மனைவிகளையும் சிங்கங்களின் கெபியிலே போட்டார்கள் அவர்கள் கெபியின் அடியிலே சேரும் முன்னே சிங்கங்கள் அவர்கள் மேல் பாய்ந்து அவர்கள் எலும்புகளையெல்லாம் நொறுக்கி போட்டது இங்கே குமாரரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே குமாரத்துகளை குறித்து சொல்லப்படவில்லையே என்று எண்ண குமாரர் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையின் மூல வார்த்தையின் பொருள் பிள்ளைகள் என்பதாகும் தானியலுக்கும் எதிராக சூழ்ச்சி செய்த அத்தனை பேருக்கும் அவர்கள் குடும்பத்தோடு கூட தண்டனை கிடைக்கிறது சிங்கங்களின் கெபிலே போடப்பட்டார்கள் சிங்கங்கள் தங்கள் உண்மையான குணநலனை காட்டுகிறது பின்பு ராஜாவாகிய தரியு தேசமெங்கும் குடியிருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜாதியாருக்கும் பாஷைக்காரருக்கும் எழுதினது என்னவென்றால் உங்களுக்கு சமாதானம் பெருக கடவுதே இப்பொழுது தரியு தனது சொந்த சாட்சியை தான் ஆட்சி செய்த உலகம் எழுதி அனுப்புகிறான் நேபகத்னேசாரின் வாழ்க்கையில கண்டுகொண்ட அதே சமாதானத்தை தரியவும் கண்டுகொண்டான் கடந்த இரவிலே நித்திரை செய்ய முடியாமல் துடித்துக் கொண்டிருந்த ராஜாவின் இடத்திலிருந்து இப்பொழுது சமாதானத்தின் சாட்சி கடிதம் வருகிறது தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழாம் வசனங்கள் என் ராஜ்யத்தின் ஆளுகைக்குள் எங்கும் உள்ளவர்கள் யாவரும் தானியலின் தேவனுக்கு முன்பாக நடுங்கி பயப்பட வேண்டும் என்று என்னாலே தீர்மானம் பண்ணப்படுகிறது அவர் ஜீவனுள்ள தேவன் அவர் எந்தெண்டைக்கும் நிலைத்திருக்கிறவர் அவருடைய ராஜ்யம் அழியாதது அவருடைய கர்த்தத்துவம் முடிவுபரிந்தமும் நிற்கும் தானியலை சிங்கங்களின் கைக்கு தப்புவித்த அவரை தப்புவிக்கிறவரும் வரும் வாகனத்திலும் பூமியிலும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்கிறவருமாயிருக்கிறார் என்று எழுதினான் தரியூர் ராஜா ஜனங்களை பார்த்து தானியலின் தேவனுக்கு பயப்படும்படியாகவும் அவரே ஜீவனுள்ள சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் என்றும் அறிக்கை செய்கிறான் சிங்கங்களின் கேபிலே காக்கப்பட்ட தானியலின் சம்பவத்தின் மூலமாய் தரியூர் ராஜா கர்த்தரை அறியும் அறிவிற்குள்ளே வந்தான் என்று கூறலாம் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் பாருங்கள் தரிவின் ராஜ்யபார காலத்திலும் பெர்சியன் ஆகிய கோரேசுடைய ராஜ்யபாரத்திலும் தானியலின் காரியம் ஜெயமாயிருந்தது தானியலுக்கான பகுதி பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே இருந்தது கோரேஸ் ராஜாவின் வாழ்நாள் மட்டும் வாழ்ந்த தானியல் முடிவு வரியமும் அந்த நிலைமையை காத்துக்கொண்டார் இந்த கோரேஸ் ராஜா தான் இஸ்ரேல் ஜனங்களை பாலஸ்தீர தேசத்திற்கு திரும்பச் செல்லும்படியாய் அனுமதி கொடுத்தவன் இதுகுறித்து இரண்டு நாளும் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் 22-23 இருபத்தி மூன்றாம் அவசனங்களிலேயும் எஸ்ஸர் முதலாம் அதிகாரம் பதினோராசனத்திலேயும் நாம் பார்க்கிறோம் இந்த வசனத்தோடு கூட தானியல் தீர்க்க தரிசியின் பகுதி நிறைவடைகிறது இந்த இடத்திலிருந்து தானியலின் புத்தகம் தானியல் கண்ட தரிசனங்களை குறித்தும் தீர்க்க தரிசனங்களை குறித்தும் கூறுகிறதாயிருக்கிறது தொடர்ந்து அதிகாரத்திற்குள்ளேயும் இந்த அதிகாரத்தில் நான்கு மிருகங்களை குறித்து தானியல் கண்ட தரிசனத்தையும் மனுஷகுமாரனுடைய சாயலான ஒருவர் வானத்தின் மேகங்களுடனே வருவதை குறித்த தரிசனத்தையும் அந்த நான்கு மிருகங்களுக்கான விளக்கத்தையும் குறிப்பாக நான்காவது மிருகத்திற்கான விளக்கத்தையும் பார்க்கிறோம் தானியலி பத்திரத்திலே இந்த ஏழாவது அதிகாரம் வித்தியாசமான ஒரு பகுதிக்குள்ளே நம்ம அழைத்துச் செல்கிறது முதல் ஆறு அதிகாரங்களிலே சரித்திர இரவுகளையும் தீர்க்க வெளிச்சங்களையும் பார்த்தோம் ஆறாவது அதிகாரம் சரித்திர இரவிலே தீர்க்க தரிசன ஒளியை நமக்கு காட்டியது தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தின் முதல் பகுதி சரித்திர உண்மைகள் அடங்கியவை சரித்திரத்திற்கு அங்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது இப்பொழுது தீர்க்க தரிசனங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது அதுவும் சரித்திர பின்னணியத்தோடு கொடுக்கப்படுகிறது தேவன் தானியலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க வகையிலே இந்த நான்கு மிருகங்களை குறித்த பல தரிசனங்களை கொடுத்தார் வெவ்வேறு காலகட்டங்களிலே தானியல் இந்த தரிசனங்களை கண்டார் தானியல் ஏழாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிற தரிசனமானது பெல்ஷாசாரின் முதலாவது ஆண்டிலே தானியல் கண்ட தரிசனம் இரண்டாவது அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிற தரிசனம் பெல்ஷாசாரின் மூன்றாவது ஆண்டிலே தானியல் கண்ட தரிசனம் ஒன்பதாவது பத்தாவது அதிகாரங்களிலே நாம் பார்ப்பவை கோரேஸ் ராஜாவின் மூன்றாவது ஆண்டிலே நடைபெற்றவை பதினொன்று பனிரண்டாவது அதிகாரங்களிலே பார்க்கிற தரிசனங்கள் தரியூ ராஜாவின் முதல் ஆண்டிலே கண்டவை சரித்திர பகுதிக்குள்ளே தானியல் இந்த தீர்க்க தரிசனங்களை எழுதவில்லை இதை பூரணமாய் இந்த புத்தகத்தின் இரண்டாவது பகுதியாக எழுதியிருக்கிறார் முதலாக நான்கு மிருகங்களை குறித்த தரிசனத்தை பார்ப்போம் பாபிலோன் தேசத்து நேவாத்னே சார் மிகவும் அறிவு படைத்தவன் திடீரென உலக ஆளுநராக தான் உயர்த்தப்பட்டிருப்பதை உணர்ந்தான் மூன்று கண்டங்களிலேயும் அவனுக்கு நிலப்பரப்பு இருந்தது வட ஆப்பிரிக்காவிலே இகித்தை தன்னகத்தை கொண்டிருந்தான் ஐரோப்பாவிலும் அவன் கைப்பற்றின இடங்கள் இருந்தன மிக உன்னதமான சாம்ராஜ்யமாக பாபிலோன் காணப்பட்டது ஆனால் நேபாத் நேச்சார் எதிர்காலத்தை குறித்து மிகவும் வியந்து கொண்டிருந்தான் தனக்கும் தனது ராஜ்யத்திற்கும் வரும் நாட்களிலே என்ன ஆகப்போகிறது என்று சிந்திக்கலானான் வெவ்வேறு உலோகங்களாலான ஒரு சிலையை அவன் சொப்பனத்திலே கண்டான் இதற்கான விளக்கத்தை கர்த்தர் தானியல் மூலமாய் அவனுக்கு கொடுத்தார் நேவாத் நேச்சார் கண்ட சிலையிலே நான்கு விதமான உலோகங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தன இப்பொழுது இங்கே தானியல் கண்ட தரிசனத்திலேயும் நான்கு மிருகங்கள் தானியலுக்கு காட்டப்படுகின்றன சிங்கம் கரடி சிவிங்கி நான்காவதாக பெரிதும் பயங்கரமுமான பலத்ததுமான ஒரு மிருகத்தை கண்டார் இறுதியாக கண்ட மிருகத்தை ஒப்பிடக்கூடிய எதுவும் தரையிலோ தண்ணீரிலோ ஆகாயத்திலோ இல்லை அது சாதாரண ஒரு மிருகம் போன்றது அல்ல இப்படிப்பட்ட தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும் கண்ட பின்னர் அந்த இரவிலே தானியல் அதிகமாய் தூங்க முடியாது தரிசனங்களை கண்ட இரவை விட சிங்கக்கவியிலே தானியல் நன்றாய் உறங்கினார் என்று கூறலாம் நேபாத் கொடுத்த சொப்பனத்தை கர்த்தர் தானியலுக்கும் காண்பித்த பின்னர் அதற்கான விளக்கத்தையும் கொடுத்த பின்னர் தானியல் அதை குறித்து வேந்து கொண்டு வேண்டும் கல்வி அறிவையும் பழைய பாட்டை கைகொள்வதிலே கரிசனையும் கொண்டவருமான தானியல் தாவிதோடு தேவன் செய்த உடன்படிக்கையை அறிந்தவராயிருந்தார் உலக ஆளுநராக வரப்போகிறவர் எவ்வாறு தாவியதின் வம்சத்திலே வருபவரே என்பது தானியலுக்கு தெரியும் சார் கொடுக்கப்பட்ட சொப்பனத்தின்படி நான்கு உலக ராஜ்யங்களின் மத்தியிலே தாவீதின் வம்சத்திலே எப்படி ஒரு உலக ஆளுநரை தேவன் ஏற்படுத்தப்போகிறார் என்பதை குறித்து தானியல் வியந்தார் இந்த கேள்விக்கான பதிலைத்தான் தானியலின் மீதமுள்ள பகுதி நமக்கு கொடுக்கிறது முன்பே எழுதப்பட்ட உலக சரித்திரத்தை அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் இது எழுதப்பட்ட காலத்திலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து அது நிறைவேறி வருகிறது தானியலின் உள்ளத்திலிருந்த கேள்விக்கான விடையை கொடுப்பதற்காகவே தானியலுக்கு இந்த நான்கு மிருகங்களை குறித்த தரிசனத்தை கர்த்தர் கொடுத்தார் பல்வேறு உலோகங்களாலான சிலையை குறித்த தரிசனம் ராஜ்யத்தின் வெளி மகிமையை காட்டுகிறதா இருக்கிறது அதுவே நேவாத் கவனம் என்பதை தேவன் அறிந்திருந்தார் ஆனால் தானியலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தரிசனத்திலே ஒவ்வொரு ராஜ்யங்களின் உள்ளான நிலைமையை அவர் விவரித்தார் அந்த நிலைமை என்ன ஒன்றை ஒன்று கஷ்டப்படுத்தும் ஒரு நிலைமையாகும் தானியல் கண்ட தரிசனத்திலே காணப்பட்ட மிருகங்கள் நேவாத் கண்ட பொற்றையின் பகுதிகளை சுட்டிக்காட்டுகிறது இதை தொடர்ந்து அடுத்த நிகழ்ச்சிகளை சந்திப்போம் நிகழ்ச்சி கேட்டுக்கொண்டிருந்த எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நாம் வேலை செய்யும் இடத்திலே எதுவாயிருந்தாலும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் உள்ளவர்களாக நம்முடைய வார்த்தையிலும் வாழ்க்கையிலும் இருப்பதை மற்றவர்கள் காணட்டும் அது தொடர்பாய் அவர்கள் நமக்கு தீமை செய்ய திட்டமிட்டாலும் தேவன் நம்மோடு இருந்து எல்லா தீமைகளுக்கும் நம்மை விலக்கி காத்துக் கொள்வார் என்பதை சந்தேகமின்றி உறுதியாய் விசுவாசியுங்கள் உங்கள் சூழ்நிலை தானியலை சிங்க கவியிலே போட்ட சூழ்நிலையை போல இருக்கிறது என்று எண்ணிக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்றார் தானியல் ஆறாம் அதிகாரத்தில் இருந்த கர்த்தர் உங்களோடும் இருந்து உங்களை சுற்றி நிற்கிற சிங்கங்களுக்கு உங்களை விலக்கி காப்பார் உண்மையாய் தமை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார் ஜவம் செய்வோம் எங்களை நினைசிக்கிறவரே இன்றைக்கும் தானியலின் வாழ்க்கையிலிருந்து மற்றொரு சிந்திக்க எங்களுக்கு உதவி உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உம்மை துதிக்கிறோம் ஐயா எங்கள் வாழ்க்கையிலும் இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் உண்மையிலே நாங்கள் உறுதியாய் தரித்திருக்க நீரே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்தந்த சூழ்நிலைகளிலே நாங்கள் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதை குறித்த தெளிவை எங்களுக்கு தாரும் வழி எங்களுக்கு தாரும் இன்றும் என்றும் எங்களை உடை பிள்ளைகளாய் காத்துக்கொள்ளும் எய் சுரட்சகரின் வல்லம் இல்லனாவது மனத்தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே அமேன்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42 25 26 27 ஐந்து மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட்ரேடியோம் தெய்வ கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை லூக்கா ஒன்று முப்பத்தி ஏழு கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை ூக்கா ஒன்று முப்பத்தி